0: Emil Gaborio Când trei femei iubesc același bărbat Capitolul 6 Domnule Coc o apucă primul pe scară și de la început observă petele de sânge. O!" exclamă el revoltat la fiecare pată nouă. O, o! O! Nenorociții!" Domnul Curtoa fu foarte mișcat când văzu atâta simțire la un polițist. Credea că aceste expresii de milă se adresau victimelor. Se înșela, fiindcă domnule Coc, tot urcând, urmă nenorociții. Nu se murdărește totul în așa hal într-o casă, sau cel puțin se curăță. Se iau măsuri de precauție, ce dracu! Ajunse la primul etaj la ușa Budoarului, iar polițistul se opri, studie cu atenție, apoi intră aici, studie cu atenție poziția apartamentului, deoarece văzuse bine ceea ce voise să vadă, intră zicând, Hai, dade! Nu am de face cu daldăi mei! Mi se pare!" Îi atras atenția judele instructor că avem deja elemente de instrucție care îți ușurează sarcina. Este clar că gespan, dacă nu e complice al crimei, are cel puțin cunoștință de ea. Domnule Coc se uită la portretul de pe bombonieră. Era mai mult decât o privire. Era o confidență. Desigur că spunea scumpei defuncte ceea ce nu putea spune cu vocetare. Știu foarte bine. Gispon e grozav de compromis. De deci ce nu vrea să spună unde a petrecut noaptea? Pe de altă parte, are contra lui opinia publică. Eu sunt în gardă. Detectivul stătea singur în mijlocul camerei. Ceilalți, în urma rugăminții sale, rămaseră în prag și, plimbând în privirea sa posomorâtă, căuta motivul teribilei dezordini. Imbecilii! De două ori brute. Nu. Într-adevăr, nu se lucrează astfel. Nu e un motiv că, dacă omori un om, trebuie să-l furi, să-i spargi tot din casă. Nu se sfărâmă mobilele, ce dracu! Se întrebuințează pasparturi care nu fac zgomot, dar care servesc de minune. Neîndemânaticii! Idioții! Oare nu s-ar zice să opri cu gura căscată? E reluă el, poate nu așa de neîndemânatici. Martorii acestei scene ședeau nemișcați la intrare, urmărind cu interes amestecat de surpriză mișcările, mai bine zis, exercițiile domnului Lecoc. Îngerul încheiat plimba mâna întinsă pe covorul des peste bucățele de porțelan. Este jilav, foarte jilav. Ceiul nu fusese băut când au spart ceștile. Poate rămăsese destul în ceainic obiectă tata plantă. O știu foarte bine, răspunse domnule Coc. Această umezeală nu este suficientă pentru a putea determina ora crimei. Ora nu arată pendula, strigă domnul Curtoa, și încă cu exactitate. Într-adevăr, aprobă domnul Dominii, domnul primar, în procesul său verbal, explica foarte bine că, în cădere, mersul pendulei s-a oprit. Ei bine, zise tatăl plantă, tocmai această oră m-a pus pe gânduri. Pendula arată ora trei și douăzeci, și noi știm că victima era complet îmbrăcată, ca în mijlocul zilei, atunci când a fost asasinată. Se poate să fi luat o ceașcă cu ceai la trei dinspre ziua? Era foarte puțin probabil. Și eu am fost mirat de această împrejurare, zise detectivul, și de aceea am strigat adineauri, nu prea proști. Dar vom vedea. Imediat, cu precauțiuni infinite, El ridică pendula și o puse la loc pe cămin, căutând să o pună la punct. Minutarele continuau să fie oprite la trei și douăzeci. Trei și douăzeci, murmură domnule Coc, arajând pendula. La o oră ca aceasta nu se ia ceaiul, ce dracu! Și cu atât mai puțin la această oră, în mijlocul lunii iulie. Nu se asasinează oameni! Deschise capacul cadranului și împinse minutarul până la trei și jumătate. Pendula bătu orele 11. Așa da, strigă domnul Coc triumfător. iată adevărul! Și, scoțând din buzunar bomboniera cu portret, își făcă bomboană și zise, mecherii. Simplitatea acestui mijloc de control, la care nimeni nu se gândise, uimise pe cei de față. Mai cuseamnă domnul Courtois era fascinat. Iată, zise el doctorului, un tip care nu are lipsă de mijloace în meseria sa. Ergo!" reluă domnule Ecoc, care știa latinește. Avem de-a face, deci, nu cu brute." cum eram gata să cred la început, ci cu tâlhari care văd mai departe de vârful cuțitului. Au preparat prost combinația lor, este drept, dar totuși au calculat, indicația este clară, au avut deșteptăciunea să încurce cercetările înșelând asupra orei. Nu prea văd precis scopul lor, se amestecă domnul curtoa, cu toate acestea, e destul de clar, răspunse domnul Dominii. Nu era în interesul bandiților să facă să se creadă că crima a fost săvârșită după trecerea ultimului tren către Paris? Dacă a părăsit pe colegi la ora 9, la gara Lyon, guspan putea să se înapoieze aici la 10, să asasineze pe stăpâni, să pună mâna pe banii pe care știa că i are contele și să se înapoieze la Paris cu ultimul tren. Aceste bănuieli sunt admirabile, dar pentru că Guspin nu s-a înapoiat să-și întâlnească prietenii la Wepler, obiectată domnul Plantă, cu acest sistem el își fabrica până la un punct un alibi. De la începutul anchetei, doctorul Jendron se așezase pe singurul scaun întreg din cameră, gândindu-se la neașteptatul leșin, care făcuse pe tatăl plantă să îngălbenească atunci când fusese vorba de Robleto felcerul. Explicațiile judecătorului de instrucție îl scoaseră din gândurile sale. Se ridică și zise – Mai e ceva încă, această avansare a orei foarte necesară pentru Giuspun, poate deveni gravă pentru chefliul, complicele său. Dar, răspunse domnul Dominii, se poate foarte bine ca chefliul să nu fi fost consultat. În ce privește pe Giuspun, avea probabil motive serioase să nu se ducă la nuntă. Tulburarea sa după un asemenea masacru iar ar fi stricat poate mai mult decât lipsa sa. Domnule Coc nu găsi că e momentul să se pronunțe încă. Ca un medic la patul bolnavului, voia să fie sigur de diagnostic. se întoarse spre cămin și împinse din nou minutarele. În mod succesiv, pendula bătu jumătatea orei 11, apoi miezul nopții, apoi jumătate... Apoi unul. Pe când făcea acestea, el murmăia: Ucenici, bandiți de ocazie! Sunt șmecheri, așa s-ar părea, dar nu se gândesc la tot. Dau un brânci minutarelor, dar nu se gândesc să potrivească și soneria. Sosește un omuleț de la siguranță, o bătrână maimuță care cunoaște figurile, și aranjamentul e în vânt. Domnul Domini și tatăl Planton tăceau. Domnule Coc se apropie de ei. Domnul judecător de instrucție poate fi sigur acum că lovitura a fost dată înainte de ora 10 și jumătate. Numai dacă nu cumva, soneria nu n-o fi fost stricată, ceea ce se întâmplă câteodată, observă tatăl Planton. Ceea ce se întâmplă foarte des, sublinie domnul Curtoa. deoarece chiar pendula din salonul meu este în starea aceasta. Nici nu mai țin minte de când. Domnul Lecoc se gândea: Se poate ca domnul judecător de pace să aibă dreptate. Am probabilitatea, dar aceasta nu e destul pentru începutul unei afaceri. Trebuie siguranță. Ne rămâne din fericire un mijloc de control. Patul. Pariez că nu este desfăcut. Și adresându-se primarului, aș avea nevoie de un servitor care să-mi dea o mână de ajutor. Nu e nevoie. Vă voi ajuta eu. Aceasta grăbește lucrurile. Numai decât, amândoi ridicară pologul patului și îl puseră jos, ridicând totodată și perdelele. Ei făcut domnule Coc. Așa e. Am avut dreptate." Adevărat," zise domnul dominii, puțin surprins. Patul e desfăcut." Desfăcut într-adevăr," zise detectivul, dar nimeni nu s-a culcat în el. Totuși, voi să obiecteze domnul Curtoa. Sunt sigur de ce afirm," zise polițistul. S-a făcut patul. S-a tăvălit poate cineva în el. Au mototolit pernele, au boțit cearceaful, dar nu au putut să dea pentru un ochi de prins impresia unui pat în care au dormit două persoane. Să desfaci un pat e foarte greu, mai greu chiar decât să-l faci. Ca să-l faci, nu e neapărat nevoie să scoți cearcefurile și plapuma. Și să întorci saltelele. Pentru a-l desface, trebuie neapărat să te culci în el și să-l încălzești. Un pat este unul din acei martori teribili care nu înșală niciodată. E ca un act contra căruia te poți înscrie în fals. Nimeni nu s-a culcat în acest pat. Știm bine, conte era îmbrăcată, dar contele putea să fie culcat, zise tatăl plantan. Judele instructor. Doctorul și primarul se apropiaseră. Nu, domnule, răspunse domnule Coc, și pot să vă dovedesc. Demonstrația e foarte ușoară și după ce o veți vedea, chiar și un copil de zece ani nu va putea fi înșelat de această dezordine aranjată. El ridică încetişor plăpumile și cear șaful de la margine spre mijloc, zicând următoarele. Aceste perne sunt foarte mototolite, dar priviți, sulurile sunt neatinse. Nu veți găsi niciuna din cutele pe care le lasă greutatea capului și mișcările brațelor. Nu e tot. Priviți patul de la mijloc până la extremități. Pentru că plăpumile au fost aranjate cu îngrijire, amândouă se atingeau peste tot. Trâți mâna ca mine și el își vârâ mâna. Și veți simți o rezistență care n-ar exista dacă niște picioare s-ar fi întins aici. Or, domnul de tremorel era de talia să ocupe un pat în toată lungimea lui. Era atât de lămurită explicația domnului Lecoc, atât de pipăibile probele, că nu mai încăpea îndoială. Nu e tot, urmă el. Să trecem la a doua saltea. De obicei ne gândim foarte rar la o a doua saltea, când pentru anumite motive s-a desfăcut un pat sau s-a încercat să se repare dezordinea. Examinați și pe aceasta. El ridică prima saltea și se văzu într-adevăr fața celelalte, perfect întinsă. Nu se zărea niciun fel de mototoleală. Ah, a doua saltea, murmură domnule Coc. Și nările îi tremurau, desigur, la amintirea vreunei istorii trecute. Mi se pare dovedit că domnul de tremorel nu se culcase, zise judele de instrucție. Ceva mai mult, zise doctorul Jendron, dacă ar fi fost asasinat în pat, veșmintele sale ar fi rămas pe vreo mobilă. Fără să mai ținem socoteală, zise cu neglijență domnule Ecoc că s-ar fi găsit pe cearșaf o picătură cel puțin de sânge. Cert, acești răufăcători nu sunt tari. De la un timp, ochii tatălui plantă îi căuta pe acei ai instructor. Când privirile lor se întâlniră, bătrânul judecător de pace zise Ceea ce mi se pare surprinzător este că s-a reușit să se omoare în casă, altfel decât în timpul somnului un om tânăr și vigoros cum era contelector. Și într-o casă plină de arme întărit doctorul Gendron, deoarece cabinetul Contelui este plin de panopli cu puști, săbii, cuțite de vânătoare. Este un adevărat arsenal. Vai! Suspină domnul curtoa. Cunoaștem nenorociri și mai grele. rău răufăcătorilor crește din cauza dorinței de trai bun, de cheltuieli, de lux a claselor de jos din marile centre. Nu trece o săptămână fără ca jurnalele trebuie să se oprească, nu fără o vie nemulțumire, pentru că observă că nimeni nu-l asculta asculta pe tatăl planton, pe care nu-l văzuse niciodată atât de vorbăreți și care continua, Deranjul casei vi se pare nebunesc. Ei bine, eu sunt surprins că nu este și mai groaznic. Eu sunt, cum s-ar zice, un mușneag. Nu mai am energia fizică a unui om de 35 de ani. Și cu toate astea, Cred că dacă ar pătrunde la mine în casa asasinii și aș fi încă în picioare, ar avea de furcă cu mine. Nu știu ce aș face. Aș fi ucis, poate, dar, desigur, aș reuși să dau alarma. M-aș supăra, aș apăra, aș striga, aș deschide ferestrele, aș da foc casei. Să mai adăugăm, insistă doctorul, că, fiind treaz, este foarte greu să fii luat pe neștiute. Întotdeauna te pune în gardă un zgomot neobișnuit, o ușă care scârție în balamale, o treaptă a scării care trosnește. Cât de meșter ar fi omorătorul, nu poate fulgera victima. Aceasta este o înregistrare cărții audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărții audio.eu, copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu, și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. E posibil să fi făcut uz de armă, de foc, bănuit domnul Curtois. Aceasta s-a mai văzut. Stai liniștit în cameră, e vară. Ferestrele sunt deschise, vorbești cu soția bând o ceașcă de ceai, afară făgătorii se cațără pe fereastră, unul din ei ajuns sus, chește în voie, apasă pe trăgaci și gata. Și, continuă doctorul, toți vecinii deșteptați sosesc în grabă. Dați-mi voie, dați-mi voie, răspunse domnul Curtoa, în oraș. Într-o urbe populată, da, aici însă în mijlocul unui parc întins, nu. Gândește-te, doctore, la singurătatea acestei locuințe. Cea mai apropiată casă locuită este a doamnei contese de la Nascon și este totuși la o depărtare de mai mult de 500 de metri și pe deasupra, împrejmuită de arbor, deși care opresc gomotul. Să facem o experiență. Dacă voiți, voi trage un foc de pistol aici, în această cameră, și mă prind că nu veți auzi zgomotul nici pe șosea. Ziua posibil, dar noaptea, motivul pentru care domnul curtoa putea vorbi așa de mult, era că cei de față observau cu atenție pe judele instructor. În sfârșit, conchise domnul Dominii, dacă, în contra oricărei speranțe, Gespan nu se va hotărâ să vorbească astăzi seară sau mâine, cadavrul contelui ne va da cheia enigmei. Da, răspunse tatăl planta, da, dacă se va găsi. În timpul acestei lungi conversații, domnul Cocc Continuase investigațiile sale, ridicând mobilele, studiind spărturile, cercetând cea mai mică sfârmătură, ca și cum fiecare ar fi putut să-i comunice adevărul. Adesea, scotea dintr-o trusă, în care se afla o lupă și diferite instrumente cu forme bizare, un fier de oțel întors la vârf, pe care îl introducea și îl întorcea în broaște. Ridică mai multe chei de pe covor, găsi un șervet, care desigur că îi spunea ceva remarcabil căci îl puse deoparte. Se ducea și venea de la dormitor la cabinetul contelui, fără să scape un cuvânt din ce se zicea și se folosea de toate observațiile, culegând și notând în gând mai puțin frazele, cât mai ales intonațiile variate care le însoțeau. Într-adevăr, într-o cercetare ca aceasta din orșival, și val, când mai mulți delegați ai justiției se găsesc împreună, ei se țin în rezervă. Se știu toți aproape la fel de experimentați, fin, perspicaci, La fel de doritor să descopere adevărul, învățații din obișnuință să afecteze aparența înșelătoare, greu de surprins, și grija naturală a fiecăruia se mărește cu stima pe care o au pentru înțelepciunea și pătrunderea celorlalți. Se poate ca fiecare să dea faptelor rezultate din anchetă o interpretare diferită. Se poate ca fiecare dintre ei să aibă asupra fondului afacerii păreri opuse. Un observator superficial nu ar băga de seamă aceste divergențe. În timp ce fiecare își ascunde gândul său, caută să-l pătrundă pe al vecinului și-și dă silința dacă e opusă, să aducă pe adversar la opinia sa, nu dezvăluind-o cinstit fără înconjur, ce atrăgându-i atenția asupra motivelor grave sau inutile care au determinat-o. Marea însemnătate dată fiecărui cuvânt justifică această ezitare. Oamenii care au în mâinile lor libertatea și viața celorlalți, care cu o trăsătură de condei pot sfârma o existență, simt mai grea decât s-ar putea crede delicatețea răspunderilor. Când văd această greutate împărțită, simt o ușurare profundă. Iată pentru ce nimeni nu îndrăznește să ia inițiativa, nici să se explice lămurit, fiecare așteaptă pronunțarea pozitivă a unei păreri, pentru a o adopta și aproba sau pentru a o combate. Vorbitorii schimbă deci mai puține afirmații decât propuneri. Din această cauză Se aud fraze banale, supoziții aproape ridicole, care dau impresia unei provocări, unei explicații. Din această cauză este aproape imposibil de a da expresia exactă și reală a unei cercetări delicate. Astfel, în această afacere, judele instructor și tatăl planta erau departe de a fi de aceeași părere. Ei știau aceasta înainte de a fi schimbat un cuvânt. Dar domnul Dominii, a cărui opinie se sprijinea pe fapte materiale, pe circumstanțe pipăibile și pentru el indiscutabile, era foarte puțin dispus să provoace contradicțiile. La ce bun! Pe de altă parte, tatăl plantă, al cărui sistem părea că se sprijină numai pe impresiile sale, pe o serie de deducții mai mult sau mai puțin logice, nu putea să se explice lămurit, fără o cerere pozitivă și grabnică. Ultimul său cuvânt, subliniat cu intenție, nefiind observat, el socotii că mersese destul de departe, prea mult chiar, și de aceea se grăbi să schimbe vorba, adresându-se trimisului prefecturii de poliție. Ei bine... Domnule Lecoc, ai cules ceva indicii noi? Domnule Lecoc, în acel moment, privea cu o deosebită atenție un mare portret al domnului conte Hector de Tremorel, atârnat în fața patului. La vorbele tatălui plantă, el se întoarse. N-am găsit nimic decisiv, dar nici n-am găsit ceva care să contrazică prevederile mele, totuși, el nu sfârși, fiindcă el însuși se da înapoi în fața părții sale de răspundere. E? Ce? Cei? insistă cu tărie domnul Dominii. Vreau să spun," reluă domnule Coc, că nu sunt stăpân încă pe chestie. Am felinarul și chiar o lumânare în trânsul. nu-mi lipsește decât un chibrit." Fi serios, te rog, zise cu asprime judele instructor. Ei bine, urmă domnule Coc, cu un aer prea umil ca să nu fie judecat. Am încă ezitări. Am nevoie să fiu ajutat. De exemplu, dacă domnul doctor ar binevoi să se obosească și să facă examenul cadavrului contesei de tremorel, mi-ar face un mare serviciu. Eram tocmai gata să-ți fac această rugăminte, doctore," zise domnul Dominii. Cu plăcere," răspunse bătrânul doctor, care se îndreptă îndată spre ușă. Domnule Coc, îl oprit de braț." Mi-aș permite," zise el, cu un ton care nu se semăna într-un nimic cu cel de până acum, mi-aș permite să atrag atenția domnului doctor," Asupra rănii făcute la cap, doamnei de tremorel, de un instrument solid, care eu bănuiesc că ar fi un ciocan. Am studiat rănile, eu care nu sunt doctor, și ele mi s-au părut suspecte. Și mie de asemenea, zise cu veiciune tatăl planta, mi s-a părut că nu se produsese pe locurile lovite rupturi de vase de sânge sub piele. Felul acestor răni, urmă domnule Coc, vor fi un indiciu prețios, care mă va fixa complet. Și fiindcă îi sta pe inimă îngânfarea judelui instructor, adăugă răzbunare nevinovată Dumneavoastră, domnule doctor, aveți chibritul. Domnul Jendron era gata să plece, când pe prag, părut servitorul domnului primar din Orsival, Baptist, omul pe care nimeni nu îndrăznește să-l certe. Salută plecat și zise, Am venit să vă caut, domnule. Pe mine? Întrebă domnul curtois. De ce? Ce este? Nu se poate să am un minut de liniște? Spune că sunt ocupat. Vezi că, reluă blândul Baptist, din cauza doamnei am crezut că e bine să vă deranjăm. Doamnei nu e bine deloc. Primarul se îngălbeni ușor. Nevastă-mea, strigă el îngrijorat. Ce vrei să spui? Explică-te odată. Ei bine, iată, urmă Baptist cu aerul cel mai liniștit de pe lume. Factorul a din aur, cu poșta. Bun, duc scrisorile coniței, care era în salonaș. Abia m-am sucit pe călcâie și aud un strigăt disperat și un zgomot ca acela care îl face un corp când cade." Baptist povestea încetişor, punând o artă imensă pentru a mări groaza stăpânului său. Dar vorbește!" zicea primarul disperat. Vorbește, hai deodată! Bineînțeles, urmă caragiosul fără să se grăbească, deschid ușa salonașului și, ce văd, conița întinsă pe jos. Ce era să fac? Chem în ajutor jupânea sa, bucătărea și am ridicat pe conița pe pat. Se pare mi-a spus Justina că o scrisoare a domnișoarei, Laurenția, a provocat această stare a cuconiței. Servitorul, care nu e certat niciodată, era bun de bătut. La fiecare cuvânt se oprea, se codea, căuta, ochii săi care exprimau o mare durere trădau marea plăcere ce simțea din cauza nenorocirii stăpânului său. Acest stăpân, vai, era consternat, așa cum ni se întâmplă tuturor atunci când nu știm precis ce nenorocire ne va lovi, el se temea să întrebe, s-a zdruncinat, neclintit, gelindu se în loc să alerge. Tatăl plantă, profită de această pauză ca să întrebe pe servitor, însă cu o privire care îl făcu să nu mai bălmăjească. Cum? O scrisoare de la domnișoara Laurence? Ea? Ea nu e aici? Domnule, a plecat de opt zile să petreacă o lună la una din surorile coniței. Și cum se simte doamna Curtoa? Mai bine, domnule." Numai că scoate niște țipete care ți fac milă. Nenorocitul primar își revenise din lovitură. Apucă pe servitor de mână și strigă Hai de dată nenorocitule! Hai de acasă! Și ei ieșiră în fugă. Bietul om, zise judele instructor. că sa poate că e moartă. Tatăl plantă, plecă trist capul. Dacă n-ar fi decât atât, și el adăugă, amintiți-vă de aluziile chefliului. Sfârșitul capitolului șase